0: Voy a leer del Sri Chaitanya Charitambri Tamadha Lila, capítulo 19, texto 140. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dweita, Chandra Jaya Gauravakta Jaya Dvaita Chandra Jaya Si después de dividir la punta de un cabello en 100 partes, tomamos una de esas partes y la dividimos de nuevo en 100 partes, esa pequeñísima medida muestra el tamaño de las innumerables entidades vivientes. Todas ellas son Chitkana, partículas de espíritu y no materia. Significado. Este verso es una cita del comentario del pasaje del Srimabhata en que la personificación de los Vedas ofrece reverencia a la suprema personalidad de Dios. El Señor Krishna confirma estas palabras en el Bhagavad Gita 15.7. Mamá y jiva loke, jiva bhuta, sanatana. Las entidades vivientes de este mundo condicionado son mis partes fragmentarias eternas. El propio Señor Sri Krishna se identifica con las diminutas entidades vivientes. El Señor Krishna es el Espíritu Supremo, la superalma, y las entidades vivientes son sus muy diminutas partes integrales. Por supuesto, no podemos dividir la punta de un cabello en partículas tan finas, pero en el plano espiritual esas partículas sí pueden existir. La fuerza espiritual es tan poderosa que una simple porción atómica de espíritu puede ser el cerebro más grande del mundo material. La chispa espiritual es la misma en el cuerpo de la hormiga y en el cuerpo de Brahma, Conforme a su karma, es decir, a sus actividades materiales, la chispa espiritual alcanza un cierto tipo de cuerpo. Las actividades materiales se llevan a cabo bajo la influencia de la bondad, de la pasión o de la ignorancia, o bajo una combinación de las, de las tres, conforme a la mezcla de las modalidades de la naturaleza material. La entidad viente recibe un determinado tipo de cuerpo. Esa es la conclusión. ¿No? Nací en la más oscura ignorancia y mi maestro espiritual Prapa me abre los ojos con la antorcha del conocimiento. A él le ofrezco mis humildes y respetuosas reverencias. Shilaprabhapadki, pura Premanandi. Esta es la tercera clase que voy a dar hoy. <ríe> di una esta mañana a las 7 de la mañana para Maya por TV. Todos los devotos de Latinoamérica participaron, algunos. También di una a la, al mediodía, eh, una iniciación de una devota de Colombia. Y estaban por tener un ratayatra en, en Pereira. Estaba, eh, Mahavishnu Swami estaba allí también. <ríe> Así que, esta es la tercera. Claro. <ríe> Como, y todos temas diferentes, tópicos. Diferentes. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Eh, en la, de la mañana hablé acerca de los demonios de brindaban y la importancia de, de hacer preguntas. El verso que leímos del Bata enfatizaba la importancia de hacer preguntas correctas y esperar las corre la respuestas correctas. Que todo el mundo para padecían el significado desde temprano en la mañana, todo el mundo, hasta los pájaros, están haciendo preguntas, ¿no? Recibiendo respuestas. Los pequeños pájaros preguntan a la mamá pájaro, ¿dónde está la comida? Ya vengo, espérense, tenga paciencia. Ellos hablan su idioma, ¿no? Que están diciendo cualquier cosa, ¿no? es algo camina en la mañana y uno escucha a los pájaros, ¿no? Eh pero Krishna sabía hablar de los idiomas de los pájaros, de los monos, de, to, de todos los animales, sabía hablar, hasta conversaba con ellos. ¿no? Entonces, eh, pero Prabhupada enfatiza que el ser humano puede hacer preguntas que los animales no se pueden hacer, que es preguntarse quién soy yo, por qué estoy sufriendo, quién es Dios, qué relación tengo con Él, qué hay después de la muerte, cómo prepararme para ello. Esas son preguntas que solo los humanos nos podemos hacer. Y lamentablemente la gran mayoría no está interesada. ¿Qué, qué, ¿De qué habla la gente cuando se reúne? De política, de economía, de salud, de deporte, de arte, de, de, ¿no? de música, qué sé yo. De los artistas, ¿no? Yo me acuerdo, yo me aburría como nada antes de ser devoto, que iba con la familia. Ah, tienes que ir a visitar los familiares. Pura tontería se la pasaban hablando. <risa> hablando mal o bien de uno y de otro, criticando a este al otro. O sea, ¿no? Gran miacatasia se llama eso. O sea, en la estación lluviosa, muchas ranas croan. No por aquí, parece que no hay ranas por aquí, pero... En otras latitudes, en las épocas de lluvia, hay muchas ranas y cruas, ¿no? ¿Ah? Y ellas creen que cantan bonito, pero lo que están haciendo es llamar la atención de la serpiente que viene y se las devora. <risa> Entonces, la gente que está acostumbrada a hablar puras tonterías, ¿verdad? No, o sea, es como las ranas que están llamando a la muerte, su propia muerte, ¿no? Una vez estaba dando una conferencia y un señor levantó la mano. Yo creo que lo mejor es mantener silencio, mejor no hablar. ¿No? ¿No? <ríe> y yo le dije, sí, silencio significa no hablar tonterías. <ríe> Verdadero silencio significa hablar solo de cosas esenciales. Y lo más esencial es hablar de Dios y de nuestra relación con Él. Como almas espirituales. Todo, para mi asombro, todo el mundo aplaudió. Porque les caía mal el, el tipo ese. Porque era muy impertinente con todo el mundo. No sé. Después me comentaron que me querían llevar en los hombros. Porque lo, lo, puse, lo puse en su lugar. Entonces, bueno. Entonces, es tan importante hacer las preguntas, ¿no? Maharaj Parishit le preguntó a Shukal Goswami ¿cuál, cuál es el deber de todos los seres humanos ¿No? y sobre todo de aquel que está cerca de morir. A él le faltaban siete días para morir, pero... quizás ya no está dando más tiempo, ¿no? Pero no hay seguridad, no, no sabemos, ¿no? Viene un COVID y de repente, ¡puff! De, de un día para otro, adiós, ¿no? Adiós, mundo cruel. Para volver otra vez, ¿no? Porque si uno está pegado, regresa de nuevo. Y a veces hay de personas, me preguntan, incluso devotos, y uno se va a encontrar otra vez con sus seres queridos, sus familiares. ¿Y para qué quieres reunirte con ellos? No te vas a recordar que eran familiares tuyos. ¿No? ¿Comprendes? Entonces, las relaciones humanas son como algas en el mar, una ola las junta y otra ola las ha de separar pero si la prapa dijo, en el mundo espiritual vamos a tener otro disco un de otro yo no prapa con uno es suficiente aquí el de allá no va a ser como el de así, va a ser mucho mejor puro éxtasis todo el tiempo no hay peleas, no hay discusiones, no hay Desacuerdo. Es normal desacuerdo porque somos almas individuales, ¿verdad? Tenemos derecho a tener nuestra opinión. Pero si la diferencia de opinión es cómo servir a Krishna, mejor. Eso no es material, eso es espiritual. ¿no? Entonces, bueno, el, el verso que acabamos de leer eh, es una cita del Srivabhata, de los Vedas personificados. Están diciendo cuál es la dimensión exacta del alma aunque el alma no es material, es espiritual, tiene su dimensión y es la diez milésima parte de la punta de un cabello. O sea, pero parece que no se puede hacer, no sé si se puede con el avance tecnológico de hoy en día, pero si agarras la punta de un cabello, no de abajo, la punta, y la divides en cien partes, y una de esas cien partes la vuelves a dividir en cien partes o sea, no se puede ver, ni con el más grande microscopio, no sé, quién sabe, ¿no? Pero primero que un caballo no se puede vivir en, en tantas partes, ¿no? En la punta. Entonces, bueno, pero eso es para darnos una idea, cuán infinitesimal es el alma. Y hay un número ilimitado de almas, incontables, no se puede contar, porque hay millones, trillones de universos y cada universo está lleno de entidades vivientes. ¿no? Sin ir muy lejos, este mismo planeta, ¿cuántos insectos, ¿no? hormigas, hay más que seres humanos?
1: Por eso se dice que
0: los seres humanos son nada más 400.000 especies en todo el universo. En cambio, las otras formas de vida son 8 millones, en todo el universo también, entre el, 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 los Vedas, el Palma Purana da una cifra exacta: 900.000 especies acuáticas, 2 millones de variedades de plantas y árboles, mil de insectos y reptiles, 3 millones, 1 millón de aves. 3 millones de bestias y 400.000 humanos. Total millones mil en todo el universo. No solo este planeta. Y las almas estamos vagando de un cuerpo a otro. ¿No? Y Krishna dice qué relación tenemos con él. En el Bhagavad Gita 15.7, Krishna dice: Mamai Vamsho Jiva Jiva buta Sanatana, Manashastra Prakritistani, Karchati. Las almas que están en este mundo material, mamá y bam son partes de mí y son eternas. Pero debido al condicionamiento de la mente y los cinco sentidos, están luchando arduamente en esta existencia material. Y, y Krishna nos da la fórmula para dejar de luchar por la existencia. ¿Qué quiere decir luchar por la existencia? Sobrevivir, ¿no? Existir, estamos viviendo en una dualidad de materia y espíritu, somos espíritu, pero estamos atrapados en un cuerpo material y eso significa tenemos que experimentar el sufrimiento de las enfermedades, la vejez y la muerte y el nacimiento recurrentes una tras otra vida. Pero esta forma de vida humana presenta la valiosísima oportunidad de salir de ese ciclo repetitivo de nacimiento y muerte y recuperar nuestra identidad eterna, nuestro Swarupa. Swarupa quiere decir la forma eterna. Esta forma que tenemos no es eterna, es temporal. Está destinada, desde que nace, está destinada a morir. ¿no? Entonces, y el Swarupa de toda entidad viviente es Jivera Suarupa Hoy Krishnera Nityadas. Como le enseñó Sri Chaitanya a Swami, todos somos eternos sirvientes de Krishna. Esa es nuestra posición. ¿Y por qué estamos en este mundo material? Porque quisimos disfrutar aparte de Krishna independientemente. Krishna, como un padre muy amoroso, nos dio la libertad de elección. Y nos permitió venir aquí, bajo nuestro propio riesgo. Una vez un devoto le preguntó a Prabhupada, ¿es verdad que Krishna creó el mundo material para darnos la oportunidad de disfrutar? Aparte del él, sí, Prabhupada, así es, correcto. Pero Prabhupada no lo está haciendo porque estamos sufriendo mucho aquí. Y Prabhupada Krishna no está dando ninguna garantía de que vas a ser feliz en el mundo material. Bajo tu propio riesgo viniste aquí, ¿no? Una vez en Alemania, un devoto nuevo eh, eh, se estaba acercando al movimiento, empezó a cantar Hare Krishna y seguir los principios, todo. Pero los, los devotos trataban de animarlo de que se venga a vivir al templo, ya que estaba solo, ¿no? soltero. Y él quería, pero tenía una duda. Dijo, y escuchó que Prabhupada iba a venir a Alemania. Dijo, bueno, voy a esperar a que Prabhupada me resuelva esta duda. Si me la resuelve, me entrego al templo. Y cuando Prabhupada vino finalmente, el devoto tuvo la oportunidad de hacerle la pregunta, Prabhupada, ¿por qué Krishna creó a Maya si él sabía que íbamos a ser atraídos por ella? Buena pregunta, ¿no? <risas> ¿Y sabe lo que le contestó Maya? Prabhupada, Maya. Maya le dijo, no, está bien todo, no te preocupes, disfruta, disfruta. En Estados Unidos la gente le gusta decir mucho, enjoy, enjoy, ¿no? Disfruta, disfruta y sufre. Con la misma intensidad que disfruta vas a sufrir después, no te preocupes. Porque esa es la dualidad del mundo material, pues, ¿no? Entonces Prabhupada le dijo al devoto, no, Krishna no creó a maya, tú creaste a maya. El devoto se quedó así, no entendía nada. Y Prabhupada le aclaró, porque tú quisiste disfrutar de maya, hiciste que Krishna creara maya para complacerte. Así que tú creaste maya, no Krishna. Y el devoto dijo, wow. No esperaba una respuesta así. <ríe> y se entregó, se, se fue iniciado por propio. Se llama Sachinanda Naswami. Él me contó la historia. <ríe> me encontré con él hace tres años en, en Radhadesh, en Bélgica. ¿No? Que un discípulo de él y una discípula mía se estaban casando por ceremonia de fuego. Y, y fuimos a la ceremonia los dos. Y claro, predicamos, damos clases, kirtan, todo, ¿no? Pero quiero decir, uh, o sea, Krishna no es responsable de nosotros haber venido aquí o de que estemos sufriendo aquí. No es responsabilidad de Krishna, es nuestra responsabilidad. Y ahora en la forma de vida humana tenemos la oportunidad de salir de la ignorancia. Porque solo por ignorancia... Seguimos enredados ¿no? en este enredo de, de la existencia material porque creemos que no podemos zafarnos, ese es el problema. ¿no? ¿No? Es que hemos estado tanto tiempo aprisionados que la mente conven te convence de que no, no se puede salir, ¿no? tómala con calma. Vamos a dejarlo para la próxima vida. ¿Qué próxima vida, ni qué próxima vida? <risa> Hay que hacerlo ahora. No lo dejes para después. conocen el dicho, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. ¿Verdad? Y el maestro de Prabhupada, Tisita Saraswati, solía decir, no lo dejes para la próxima vida, hazlo en esta vida. Prabhupada le dijo a los, a los devotos, han estado muchas vidas tratando de disfrutar el mundo material. Ahora, esta vida que tienen ahora, entréguensela a Krishna. No van a perder nada, todo es ganancia. Todo lo que hagan es ganancia. Hoy una devota me preguntó, leí en el Bhattam que si uno ha cometido actividades pecaminosas, tiene que ir a sufrir en el infierno. ¿no? Estoy asustada porque yo antes de ser devota hice muchas cosas malas. Tengo que sufrir por todo eso. Le dije, no, en absoluto. Krishna promete en el Bhagavad Gita. ¿ah? Entrégate a mí y no temas. Yo te protegeré de todas tus actividades pasadas, de todo tu karma pasado yo te voy a proteger. Siempre y cuando no lo vuelvas a hacer. Ese es la única, el único requisito. Es que una vez que te entrega Krishna no quedas eh, tres pasos adelante y uno para atrás, ¿no? Como el cangrejo, ¿no? <risa> no, siempre adelante como Gallendra el elefante. <risa> siempre hacia adelante. Es muy importante ¿eh? tomarlo en serio, ¿no? Eh, para, para, de una vez, el problema de los devotos occidentales es que no le tienen miedo a Maya. Piensan que pueden conquetear, jugar con Maya, no les pasa nada, ¿no? Si le das un dedito a Maya, te agarra el brazo. Si le das al brazo, te agarra todo. Así que con Maya no se puede jugar. ¿Comprende? Pero, o sea, eso es, es algo real, verdadero. ¿no? Hemos estado tan, tanto tiempo en esta atmósfera material que pensamos que somos de, esto, de esta energía. Pues, pertenecemos a esta energía. Pero no pertenecemos a esta energía inferior pertenecemos a la energía superior mm -hmm. Krishna dice que por encima de la energía material está la jiva, la entidad viviente ¿no? que está sosteniendo este universo ¿cómo lo sostenemos? pues con nuestras actividades estamos haciendo que haya vida en el universo porque si no hay alma en el universo está vacío, no tiene sentido ¿verdad? Pero, fíjense, en nuestro estado condicionado lo, los seres humanos hacen cosas maravillosas, ¿no? Enormes edificios, carreteras, ciudades, ¿no? Parecemos pequeñas hormiguitas en nuestras casitas, ¿no? Así, ¿entiendes? <risa> o sea, desde el punto de vista de los semidioses, somos como hormiguitas jugando ahí en nuestras casitas, ¿sí? y edificio y rascacielos viene <risa> una inundación y se barre todo, ¿no? Viene un tsunami, flujo. <risa> viene un terremoto fuerte, me escuché que hubo un terremoto fuerte en, en Perú, no sé si es verdad. Bueno, alguien me dijo, no nos enteramos, no creo, bueno, o en algún otro lugar, no sé. El asunto es que... A cada paso hay peligro en este mundo. ¿Ah? ¿Y cuál es el mayor de todos los peligros? Olvidarnos de Krishna y creernos los disfrutadores del mundo material. Porque con esa mentalidad tenemos asegurado seguir en el ciclo repetitivo de nacimiento y muerte, samsara. Y la forma de vida humana pre presenta la oportunidad de salir de ese círculo repetitivo, ¿no? interminable, hasta que termina, obviamente. El otro día una devota me preguntó, pero ¿qué quiere decir que somos nitiabada, eternamente condicionados? ¿Quiere decir que nunca vamos a liberarnos del mundo material? Y no, en absoluto. Eternamente condicionada quiere decir que no se sabe cuándo empezó el condicionamiento Ocurrió antes de crearse el mundo material ¿Cómo? En la forma del deseo Cuando las almas desearon disfrutar la parte de Cristo En ese instante se volvieron almas condicionadas Y eso ocurrió en la eternidad Entonces, ¿quién sabe cuándo? No se sabe, no se puede hablar de cuándo o cómo pero para Dios no se puede especular ¿Cómo es que el alma pura fue cubierta por el ego falso? Simplemente es algo achintia, inconcebible Porque la energía material es inferior A la energía espiritual ¿no? sí, Así como el aceite y el agua no se mezclan Pero se puede arrastrar por la corriente del agua ¿Ah? asimismo la corriente de maya nos arrastra porque queremos estar en ella ¿Verdad? aunque no nos mezclamos o sea el alma aunque está en el cuerpo no se mezcla con los elementos materiales, permanece independiente de los elementos materiales aunque el cuerpo envejece enferma, el alma no es afectada por eso ¿no? Solamente por la, el condicionamiento de la mente y, lo, y el cuerpo, porque nos identificamos con ellos, sufrimos. Una persona autorrealizada aunque tenga dolencia física, la percibe muy poco, porque su conciencia no está identificada con el cuerpo, entonces la percibe mucho menos. ¿Entre? Es como cuando alguien está anestesiado, lo corta, no siente dolor. Porque su mente no está ahí. ¿Comprende? En ese momento. De la misma manera, si la mente está absorta en Krishna, aunque el cuerpo esté con mucho dolor, prácticamente lo percibe muy poco. Entonces eso se llama autorrealización. ¿Y cuál es el, el efecto de estar identificado como... Alma espiritual eterno sirviente de Krishna es que uno es siempre feliz. ¿no? Como el verso del Bhagavad Gita? Que dice que la, la alma realizada siempre está feliz. Sí, sí pero ¿cómo empieza? Brahma uh buta Prasan Natma. Nasocha tiene cancha. Samasarveshu Bhuteshu Madhvaktim la O sea la prueba de que alguien está situado en, 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 la, en la comprensión de que es alma espiritual para Sanatma, quiere decir, siempre está feliz. ¿no? Y no se lamenta ni anhela las cosas materiales. Vienen, vienen, no vienen, no importa. O sea, no se perturba por... Por las dualidades del mundo material. O sea, ¿Por qué no tiene deseo de enseñorearse la energía material? Pues de dominarla, de controlarla. Sabe que todo pertenece a Krishna y todo debe ser usado al servicio de Krishna. Entonces es feliz. En cambio los karmi, los gyanis, los yogis no son felices. Los karmis quieren explotar la energía material, poseerla, controlarla, entonces siempre están en ansiedad. Los, los gyanis quieren liberarse del cautiverio material, quieren volverse uno con el supremo, entonces quieren, quieren algo, están sufriendo también, ansiedad. ¿no? Los yogis igual quieren poderes místicos, entonces, todos quieren algo. En cambio, los devotos puros, como son libres de los deseos materiales, son pacíficos, son shanta, son están en paz. ¿no? La mente nació de la modalidad de la bondad y cuando entra en contacto con la pasión, la ignorancia, la mente se agita, se perturba. Pero si la mente está otra vez de nuevo en la bondad, entonces está en una situación de, de verdadera paz y Krishna da la fórmula de la paz en el Bhagavad Gita los que saben, los que aceptan que soy el disfrutador de todos los sacrificios que soy el propietario de todos los planetas del universo y que soy el mejor amigo de todo el mundo, esa persona alcanza verdadera y eterna paz. ¿No? La paz en el mundo no se puede lograr a menos que la gente acepte estos tres principios. ¿Y cuál sería el resultado si la gente acepta esos tres principios? Por ejemplo, prácticamente hablando, si, si la gente del mundo acepta que Krishna es el propietario de todo, se acabaría el crimen, se acabaría el robo. Porque si Krishna es el propietario, no tomo nada que no me pertenece. Respeto lo que Dios le da a cada quien. Se acabó el crimen en el mundo, se acabó el, ¿no? el, el robo y el engaño y la estafa y se acabó. Y se aceptan a Dios como el disfrutador supremo, entonces van a ofrecer todas sus actividades al, al servicio de él, todas las austeridades que hagan. Austeridad quiere decir tapacia. Tapacia quiere decir que aunque no me gusta, lo tengo que hacer. ¿Por qué? Porque quiero avanzar espiritualmente. Así de simple. Tapacia significa voluntariamente acepto alguna inconveniencia de la, de la mente o del cuerpo, ¿no? por ejemplo, se recomienda levantarse temprano antes de que salga el sol, participar de programas espirituales por la mañana, no, en compañía de devotos, se recomienda eso. Y claro, hace frío, uno quiere salir de la casa, pero no, tengo que hacerlo, no, quiero avanzar espiritualmente, mismo Krishna cuando era casado, Dio el ejemplo, que cuando él escuchaba el canto del gallo, eh, estaba abrazado, Krishna, su esposa, tenía 16.100 esposas, y, 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 y estaba con todas al mismo tiempo en cada palacio, cada una pensaba, lo tengo controladito, no se va con ninguna otra, se queda conmigo solamente, está pegado más a mí que a las otras,
1: no sabían que
0: estaba con, con todas al mismo tiempo. Es el poder de Yoga Maya, es el, la prueba de que Krishna es Dios, porque el yogui más poderoso no puede expandirse más de ocho o nueve veces. Y hace lo mismo, es como poner nueve televisores del mismo canal, hacen lo mismo. Pero Krishna hacía una actividad diferente en cada palacio. Se Krishna, para dar ejemplo a los casados, apenas escuchaba el canto del gallo, por arreglo de la naturaleza el gallo cantaba hora y media antes de la salida del sol que se llama Brahma Mujurta la hora espiritual ¿no? Seri, vinía haciendo aquí a las cinco y media de la mañana yo me levanto normalmente a las cuatro porque estoy acostumbrado aunque quiero dormir más no puedo <ríe> me pongo alarma para a las 5, me despierto a las 4 <risa> bueno mejor, canto más ronda, <risa> ¿verdad? entonces eh, pero oh, para Dios no hace falta dormir más de 6 o 7 horas ¿verdad? es suficiente alguien dice, bueno necesito 8 está bien, duerma 8 pero ya dormir 9, 10 horas ya eso es ignorancia, está maguna, ¿no? Entonces, eh, más bien hay que tratar de minimizar las necesidades del cuerpo. No artificialmente, sino por, por avance espiritual, ¿verdad? Por ejemplo, Raghunath Das él. Eh, bueno, todos los Goswami dormían como dos horas al día, nada más, hora y media, dos horas. Y Raghunath Das Goswami, cada dos días, tomaba un kir, un dulce de leche, una copita, cada dos días, ni siquiera cada día. ¿Y cómo sobrevivía entonces? Un día, un día, eh, él estaba con, el, con malestar estomacal y luego otros trajeron un médico para que lo revise, a médico de la Ayurveda, ¿no? Y le tomó el pulso, dijo, oh, él estaba sufriendo de indigestión. Los otros estaban en shock, pero ¿cómo va a estar? Si no come, ¿cómo va a tener indigestión? Indigestión de alguien que come mucho. Ellos mismos sabían lo que él comía cada día, lo veían. Entonces le interrogaron el médico, los devotos, por favor, dinos cómo es que le dio indigestión. Bueno, me están obligando a decir la verdad, está bien, le voy a decir. Anoche tuve un sueño donde... Krishna con las gopis estaban teniendo un banquete y me invitaron y me senté a comer y el prasada estaba tan bueno que me llené hasta el cuello <risa> entonces esa es perfección espiritual lo que, lo que experimenta con su su cuerpo espiritual se manifiesta en el cuerpo físico ¿no? esos es místicos esos es. Trascendental. ¿no? Entonces, bueno, hay mucho que hablar de tanto de esos temas trascendentales, pero el asunto es que la entidad de vientre está transmigrando debido a la combinación de las tres modalidades de la naturaleza material y, de acuerdo a esa combinación, recibe un determinado tipo de cuerpo. Esa es la conclusión. Bueno, algunos comentarios o preguntas. Muy bien. Fiesta de domingo aquí ya. Arivo. Si la pat aquí ya. Gora premanandi Arriba. <muchas>